0: Merhabalar, hoş geldiniz. Curious Pharma Talks'un üçüncü buluşması. Şimdi e, başlamadan önce nasıl yola çıkmıştık birkaç cümle orayı söyleyeyim. Bir sağlık sektörünü merkeze alalım dedik ve buna böyle 360 derece farklı bakış açılarından nasıl bakabiliriz diye başladık. Ve bugün bilmediklerimiz daha fazla ise dolayısıyla da tam bu noktada biraz daha meraklı soruları da bu sürece nasıl davet ederiz diye böyle bir hayalle yola çıktık. Bugünkü konu biraz önce tekrar bir tehitleştik hani ne zaman tanıştık diye baktığımızda hani pandeminin aldığı zaman dilimi biraz daha kocaman kısmı sanırım. Bir kere yüz yüze görüştük daha önce. Fakat böyle belirsizlikle bir sınav veriyoruz ya hepimiz o dayanıklılığımızı test ediyoruz ya da adına daha hoş isimler de söyleyebiliriz. Dışarıdaki dünya bu kadar değişiyor, kurumların içi bu kadar değişiyor ve bu tarafta da hep şeyi söylüyoruz işte Kritik düşünün, eleştirisel bakın, farklı sorgulayın, böyle bakın iyi bir şey diye konuşuyoruz. Ve bunu yaparken de aslında bir adım geriye gidip o temiz zihne çok ihtiyacımız var. Ve çağdaştaki benim böyle en çok ilham aldığım, biraz imrendiğim, kıskandığım da diyebilirim, yer aslında burası. Yani orası yanık şey de olsa, yangınlar da çıksa, o temiz zihinle o ilişkileri o kadar net kurabiliyor ki ve bugün de o yüzden kağıt kalemlerimizi alıp dinlemek güzel gelebilecek. Çünkü ben her buluşmamdan sonra mutlaka ya bir kitap ya bir not bir söz sonra bana başka kapılar her zaman açtı. Ee, ve bunu yaparken de hani eski dünyadan baktığımızda o hani bir dakika bu ikaz sorunu bir dakika bu pazarlama sorunu demeden bütünsel olarak gerçekten müşteriyi insanı merkeze alarak bunu yapıyor ve tüm bunların yanında da e, buna eğlenerek yapıyor. Yani bulunduğu ortamın enerjisini de yukarı çeken o e, aurası herkese de iyi geliyor. Hoş geldin Çağdaş.
1: Hoş bulduk Binecim. Çok teşekkürler beni davet ettiğim için. Ayrıca bu güzel Çok sözlerin için de teşekkürler. <gülüyor> Çok mersin.
0: Nasılsın? Günün nasıl geçti? Saat 5.30 oldu ofistesin. <gülüyor>
1: <gülüyor> günüm işte yaklaşık 6 toplantıyla geçti ee, ama hepsi birbirinden farklı konularda ve, ve farklı ekiplerle beraber çalışma şansı oldu bugün. keyifliydi ee, ofiste olmayı seviyorum ben ee, ofiste şu zamanın e, dertleri yok işte kapı çaldı kargo geldi internet kesildi ee, Aa, evet ya. Bitti, dert. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kesintisiz toplantılar ve iletişim yapılabiliyor ama bir taraftan da ben gerçekten bizim ofisimizi e, oldukça konforlu ve rahat buluyorum çalışmak için o yüzden güzel bir gün oldu ee, bu toplantıya da bu görüşmeye de bugün, daha doğrusu e, dört gözü bekliyordum. Çok teşekkürler.
0: Şimdi ezbere sorumla başlayayım. Üç hashtag kendini nasıl tanıtıyorsun?
1: <gülüyor> ee, şöyle, e, ben bunu tabii ekibe de sordum. Kendi çalıştığım arkadaşlara sordum. Ne dedim? işte bu perşembe günü bir yayın var. <gülüyor> ne dersin Kelen bazı cevapları tabii bu canlı yayında aktaramayacağım ama ben kendiminkileri elbette bir idim. Açıkçası. Bir tanesine İsviçre çakısı diyeceğim. İsviçre çakısı, hani bu Swiss Army e, e, knife dedikleri İsviçre çakısı bana çok ilham veren bir şey. Çocukluğumdan beri e, birkaç çeşidine sahip olmuştum. Çocuklukta buna sahip olmak çok böyle havalı bir şeydi o zaman. E, en çok hoşuma giden şeydi böyle farklı farklı versiyonları vardı. işte çok küçük bir tane vardı, sadece iki fonksiyonu vardı. Evet. Böyle kocaman kalın bir tane vardı, 30-35 tane fonksiyon vardı içinde. Birincisi bence İsviçre çakısı olur. Çünkü ben de açıkçası o belki hayatıma, yani iş hayatına başladığım o 2-3 model, 2-3 fonksiyondan bugüne geri dönüp baktığımda böyle daha çeşitli bir araçlar geliştirebilmişim, kendime farklı kaslar geliştirebilmişim, bunu diğerleriyle paylaşabilmişim gibi diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu İsviçre çakısının hani bu her e, durumda bir çözümü olan ya da her durumda bir şekilde e, olayı kontrol altına alan, biraz önce senin de bahsettiğin gibi tamam hallederiz e, diyen rahat bir duruşu vardır. Ya, böyle o İsviçre çakısına bakıp yerden kaç kişi var bilmiyorum ben öyle görüyorum. Dolayısıyla e, İsviçre çakısı bence bir tanesi olabilir. E, i̇kincisi daha zor bir kelime, küratör diyeceğim. Şimdi küratör, var. şimdi buna baktım, kelimeyi önce buldum. Ondan sonra o neydi diye geri dönüp çalıştım açıkçası biraz. Çünkü kafamda açıkçası küratörle tasarlayan ya da vizyonu koyan ya da daha ileriye bakan arasında fark var. Şimdi küratörü ben şöyle görüyorum. Küratör biraz daha elindeki kaynakları, insanı, zamanı, işte parayı, bilgisini, tecrübesini farklı farklı ekiplerle çalışıp birleştirip onların onlarla beraber hayata geçirip açıkçası bir bütün ortaya çıkarabilen. O bütün de aslında birbirinden çok anlamsız, bağımsız ve e, çok da aslında alakalı gözükmeyen şeylerden bir bütün oluşturup bir sanat oluşturanlara deniyor aslında ama bizimki de bir çeşit herhalde e, iş yönetim sanatı diyelim. O sanatı hayata getirmek geçirmek e, keyifli. O yüzden ikinci kelime küratör olur herhalde. E, üçüncüsüne seyyah diyecektir Şimdi bu yayını seyreden genç arkadaşlar seyyah. <gülüyor> Wikipedia'ya bakıyorlardık büyük ihtimalle. O yüzden
0: çekelim onu biraz <gülüyor> gez,
1: gezgin dedim. E, gezgin e, şöyle, aslında Seyyah ile Gezgin arasında biraz da fark varmış, onu da yani baktım, Hı. Seyyah biraz daha gezdiğini da aynı zamanda. E, o da biraz kariyer yolculuğu, işte tecrübeler, bugüne kadar geldiklerini ben paylaşmayı çok severim, beraber çalıştığım arkadaşlarıma, tanıştığım insanlara e, tecrübelerimi anlatmayı çok severim. E, anlatarak böyle daha çok kendimde gerçekten ileriye baktığımda nelere de odaklanabileceğimi görüyorum gibi geliyor. O yüzden üçüncü kelime de böyle hem gezen hem anlatan anlamında seyyah olsun.
0: Üçüncü kelimemiz. Süper. Kreatör benimle de ortak çıkmış, onu duyduğuma da sevindim. Öyle mi? Şimdi e, özgeçmişine de baktığımızda aslında böyle çok ideal bir özgeçmişim var ya da benim perspektifimle ideal bir özgeçmişim var. Yani mühendislik var, işletme var, FMCG, bir de farmada hep şey var hep böyle farmadan gelen insanlar var ama aslında FMCG bakış açısı da oraya nefis bir katkı sağlayabilir böyle ve bugün de onkoloji hematoloji gibi dışarıdan baktığında da dinamikleri daha karmaşık olarak algılanan bir iş biriminin liderisi. Böyle 7-8 yaşındaki bir çocuğa hani bu yolculuğu ve bugün yarattığın o değeri nasıl Ali Toputut tadında anlatırsın?
1: Şahane. Ee, şimdi burada şöyle bir adım geriye atalım. atalım. Şimdi e, cümlenin başında söylediğin şey aslında beni çok belirleyen bir şey. Ee, ben biraz açıkçası kendi hayalini bulmak için böyle 15-16 sene harcamış bir insan. Ee, oldukça, e, nasıl diyeyim, uzun sürdü benim kendi hayalimi bulmam. Çünkü birçok şeyi deneyimlemeyi seviyorum ben. Yani, senin de bahsettiğin gibi ben aslında... Fransız Lisesi mezunuyum. Çoğu Fransız Lisesi mezunu Mesela işte Fransa üzerinden ya da o dili kullanarak
0: evet. yani
1: yollar çizdiler. Ben mesela o tarafı denedim. Yok dedim, tam bana göre değil. Ondan sonra üniversiteye girdim. Üniversitede kimya mühendisliği okudum. Kimya mühendisliği çok sevdim, denedim de. Ama bir buçuk sene, iki sene kadar sürdü. Onu da bıraktım. O ben değil. İşte master yapmıştım. Hadi dedim o taraftan e, yönetimsel bir şey Evet o tarafı sevdim ama o tarafın içinde de kendi ne sevdiğimi bulmam ve hedefimi koymam. Kendime doğru hale geliştirmek. <gülüyor> Yaklaşık e, işte iş hayatına 15 sene aldı. Fakat bulduktan sonra o kendimle ilgili ne istediğimin yani ileriye baktığı ne amaçladığım, hedeflediğimi bulduktan sonra her şey çok daha hızlandı. O bahsettiğin kariyer yolculuğunda birçok şey açıkçası e, o hayali bulduktan sonra oldu. Beraber çalıştığım ya da sohbet ettiğim arkadaşlar bilir. Ben hayalimi de anlatmayı çok severim. Galiba genel olarak konuşmayı biraz seviyorum herhalde. Hayali anlatmayı çok severim ve mutlaka her beraber olduğum ve katkı sağladığımız karşılıklı birbirimize, arkadaşının hepsinden bir hayali olmasını isterim. Yoksa da mutlaka bulması için onlara destek olmak isterim. Çünkü bir şey var aslında, belki bugünün ilk şeyi olabilir. Şöyle bir kitabımız var elimizde, Range ismi, İngilizcesi. Türkçesinde de, çevresi yani Türkiye'de de var, çok gönlü diye çevirilmiş Türkçe, Türkçe. Bu kitapta da şunu anlatıyor, yakın zamanda okudum ben bunu, geriye dönüp baktığında beni de çok iyi anlatıyor. Uh-huh. Bir şey de çok iyi olmak için illa o bir şeyi 15-20-30 işte 15, 15 20, 30 sene önceden başlayıp öyle sonuna kadar gitmeniz şart değil. Öyle bir şart evet. yok olabilir, o da olabilir ama zaman içerisinde birçok şeyi deneyimleyerek aslında neyde iyi olduğunuzu bulup o tarafa doğru yönelmeniz de sizi aynı derecede başarıya götürebilir diye bahsediyor. Tabii çok örnekler başta işte satrançtan, tenisten, bilim dünyasından, kitap okuması tavsiye ederim. Hmm. İsmi de yayında paylaşılacak, paylaşılacaktı. Kesinlikle tavsiye ederim çünkü çok büyük bir rahatlama yaşadım ben kitap okuyunca. Hep şunu düşünmüştüm ya işte bir mühendis olsaydım, senelerce yani şey yapsaydım çok iyi bir mühendis olurum ya da çok iyi bir işletmeci olurdum. Öyle değil. Hani aslında farklı deneyimler bize zenginlik katıyor. Dolayısıyla bugünkü yerde de, geldiğim işte de onkoloji hematoloji alanında çalışıyorum, biz burada kanser hastalarına destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii kurum kültürü olarak Janssen Janssen'ın kurum kültürüne baktığımızda kredo dediğimiz andımız, andımızda birinci sorumluluğumuz hastalara diye geçiyor, başlıyor. Tabii ki hani klasik anlamda değer kattığımız birinci paydaşımız hastalar. Fakat biraz daha geniş de düşünmekte fayda var, Yani toplumun her yerine ilaç firmaları dokunuyor. Bugün Konuştuğunuz zaman özellikle son zamanlarda pandeminin etkisi en çok sağlık konuşuluyor ama sağlık konuşulmayan bir aile toplantısı hayal edemezsiniz abi.
0: Yeah.
1: Sağlıktan beslenmeyen konuşmalar açıkçası çok duymazsınız. O yüzden sağlık çok önemli bir konu. Ve burada da ilaç firmaları sadece tabii ki kendi başlarına şey yapamıyorlar. Bunun düzenleyicisi, ödeyicisi, hekimi, sağlık çalışanları bu bir değer zinciri. Biz de bu değer zincirinin bir halkasıyız. 7-8 yaşındaki küçük arkadaşıma da belki şunu söyleyebilirim. E, açıkçası biz e, hastalıkların geçmişte böyle tatlı bir anı olarak hatırlanacağı e, bir şey olarak e, kalacağı günler için çalışıyoruz. Yani böyle eskiden hastalık diye bir şey varmış ya biliyor musunuz? Duydunuz mu? Eskiden insanlar kanserden ölüyormuş. Ne kadar ilginç. Diyecek bir nesil e, ve destek olmak istiyoruz. Belki de ne amacımız güzel. kısaca böyle anlatın.
0: Ne güzel bir şey hayal. E, peki. Şey kısmını çok sevdim. Böyle dedin ya bulana kadar değiştirdim diye ve o evet. değiştirirken de aslında değiştirirken de başarılı olduğunu düşünüyorum ve burası o kadar değerli ki bir şeyi başarılıyken de aslında bu benim hayalimi çok devam ettiğimde beni oraya götürmeyecek deyip bırakabilmek. Yani olmadığında başarısızken bırakmak çok daha kolay ama başarılıyken bırakabilmek o hayalin peşinde koşabilmek için de orada bir cesaret var belki de. Onu duydum senden.
1: Evet cesaret var, merak var. Ee, mesela... Merak da var. <gülüyor> Şöyle ilginç şey anılarım da böyle camlanıyor kafamda da. Böyle işte FMC'de başlamıştım ben. FMC'de e, ünlü çalışırken ilk etap pazarlamada işte ürün geliştirmede başladım. işte bir buçuk sene şampuan, diş macunu yaptım bir laboratuvarda. Çok keyifli ama o bana göre değil dedim. Sonra pazarlamaya geçtim. İşte e, daha çok e, ev anılarını kullandığım detaycanların işte, pazarlamasında çalıştım. Ee, çok şey öğrendim. Aslında e, bakıldığın zaman ilaca ondan sonra OTC'ye geçtim, ondan sonra ilaca geçtim, e, farklı firmalarda çalıştım, farklı coğrafyalarda çalıştım. E, bu klasik anlamda işte konfor alanının dışına çıkmaktan ziyade o, o şekilde tanımlamıyorum ben de. E, merak ediyorum. E, açıkçası hani bu e, konunun da bu programın da adında geçen işte Curious Pharmatops işte, işte meraktan besleniyor. Merak hakkında da okuyorum. Bizim e, mesela bizim bölgenin en tepesinde e, Chris yöneticimiz. Chris'e bir kere şeyi sormuştum ben. Neyi merak ediyor? Neyi merak ettiğini nereden buluyorsun? Nasıl? soru. Yani neyi merak edeceksin? Yani çok konu var. Nereden başlayacaksın demiştim. Ee, çok böyle tatmin edici bir cevap alabildim. <gülüyor> mi bilmiyorum ama e, verdiği güzel bir tüyo vardı. Şunu söyledi. Yani Birçok farklı şeye e, dokunursan gerçekten o, o bir baz oluşturuyor. Ondan sonra neyi merak edeceğinin önü açılıyor demişti. E, tabii ki e, o, o seviyede liderler de çok fazla ilham veriyor insan ama in, bence merak etmek kendi içine de olan bir yolculuk. E, dolayısıyla merak etmek de bir süreç. Hmm, merak edeyim ben hadi tam bugün oturayım işte e, boğaza karşı <gülüyor> içe, bir şey merak edeyim. O merak değil <gülüyor> de daha doğrusu ilgi olabiliyor herhalde. E, merak biraz daha bir süreç gibi. E, o yüzden merak etmek de. Ben hep merak ederek ilerliyorum hayatta. Hani, merak bazen evet e, istediğin yerlere de götürüyor. Bazen biraz da o... Or- Zor koridorlara da sokuyor. Oradan hemen çıkmak gerekiyor. Ama keyifli bir süreç. Evet.
0: Ya yani O da pakete dahil. Yani yaşıyorsak hepsi pakete dahil. Şimdi meraktan o zaman biraz devam edeyim. Ee, kendi içimizde kendimizle kurduğumuz diyalog o merak için iyi bir not. Bununla birlikte Martin Buber varoluşçu isimlerden bir tanesi de der ki diyalogla da o merakı büyütmek güzel olur. Yani kendimle ilgili... Nereye doğru gitsem bana iyi gelir. başka birilerinden duyduklarımla da alabilirim. Orada da kabileler güzel çalışıyor. Çevrende kimler var bu anlamda böyle seni zorlayan, merakını büyüten bir krisi duydum örneğin. O tatta böyle kimlerden besleniyorsun?
1: Evet beraber çalıştığım arkadaşların hepsi tabii ki ayrı ayrı ilham kaynağı benim için. Çünkü o kadar çeşitli ekiplerle çalışıyoruz ki hem Türkiye'de hem yurt dışında. Hepsi aslında çok besleyici oluyor. Bu biraz daha iş özelinde tabii. Ee, özellikle çok büyük fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Eğer buna vakit ayırırsak ve kendimizle ilgili, hani ben özellikle kendimle borçlanmalarında hafta sonlarını abitli bu tarafa biraz daha kaydırabiliyorum. Çok okunacak şey var, dinlenecek Hı. şey var. Ee, açıkçası, e, hani biraz önce dedim ya nereden başlanıyor diye, kabileyi aslında biz kendimiz oluşturuyoruz. Bir kabileyi e, kitaplardan da oluşturabilirsiniz, işte kaynaklardan da oluşturabilirsiniz. Benimki belki bunların bir kombinasyonu gibi biraz daha. E, ama birkaç şey dikkat ediyorum. Mesela e, hiç konuyu bilmeyen insanlara bir, şey, bir konuyu anlatıp tepkilerini görmeyi çok seviyorum. Mesela bir şey anlatıyorum. Biz, özellikle bizim sektörde anlattığım şeyler çoğu o zaman zaten insanların hani merakını da uyandıran bir şey. Anlatıyorum işte ben diyorum ki işte hastalara şöyle bir şey böyle bir proje yaptık. Ne dersin? Nasıl geliyor diyorum. Ee, özellikle hani sektör için arkadaşlar. Hı hı. Onlar mesela çok katkıda bulunuyor. çok Hiç görmediğimiz alanları görüyor. Çünkü dediğim gibi biraz önce belli bir süre belli bir sektörde geçince bir körlük gelişiyor. Orada şey söylüyorlar, ya bunu yapmışsınız ama bunu nasıl uyuracaksınız diye mesela. Kim bilecek bunu, kim kullanacak diyor. Ya da bunu işte hastaya anlattınız, peki ya yanındaki annesi nasıl? Ailesi nasıl yapacak diyor. O böyle bir zorluyor sonra düşünüyorsunuz, evet gerçekten bu nasıl olacak diye. E, ama bir konuda tabii çocuklar. Çocuklar inanılmaz. E, gerçekten inanılmaz. Benim kızım Nazlı, 13 yaşında. E, bir gün okuldan proje istemişler. İşte e, ismi de... Dönüştürücü, yani Transformational Medical Innovations demişler, hani bir örnek var diye, yani gerçekten dönüştüren bir sağlık şeyi. O da e, gen tedavilerini bulmuş, şimdi gelmiş. gen tedavilerini bulmuş, şanslısı tabi ben de o alanda çalıştığım için herhalde bir kulak doluğunu var. Şey anlatıyor, baba diyor gen tedavileri çok güzelmiş ama diyor, e, okudum çok da e, gerçekten geleceğe bakıyor. Fakat ne kadar az insan faydalanabiliyor, ne yapıyorsunuz siz bununla ilgili dedi geldi bana. Proje hazırlayacağım ben de ba- biraz fikir verirsen dedi. Yani ne yapabildim? Bilmeden daha fazla insan faydalanamıyor dedi. <gülüyor> ben böyle bir an kendimi böyle e- marka planı sunumunda buldum. Ay bir dakika. <gülüyor> Soru geldi. Soru nasıl cevaplayacağım? E- şunu söylüyor mesela. Daha çok insan kavuşmalı diyor. Çok güzel Aynen. diyor. Bu tip şeyler mesela aslında o kabile dediğimiz çevremizden hani hep profesyonel hayatta olması gereken değil. Farklı farklı paydaşlara dokunmak. Reverse mentoring mesela. Gençlerle bir araya gelmek. Onları da onlara bir konu yanatıp reaksiyonlarını duymak çok bilgimi çeken konulardan
0: bir tanesi. Peki buradan baktığımızda sektörü gelecekte nasıl hayal ediyorsun? Yani burada istersen onkoloji, hematoloji, terapatik alanda da kalabilirsin ya da daha geniş de bakabilirsin. Böyle nereye doğru gidiyor sence? Ne dersin?
1: Hmm, sağlık sektörünün işi çok zor. <gülüyor> sağlık sektörünün çünkü e, yaşlanan bir nüfus var. Hepimiz biliyoruz hani demografik olarak hani e, çok hani uzun uzadıya anlatmaya gerek yok ama en basitinde yani, nüfus yaşlanıyor. E, tedavi genel olarak dolayısıyla sağlık harcamalarının gayri safi milli asıla içerisindeki oranı aynı kalsada yani yüzde işte birler bir buçukta civarında artıyor. E, artınca doğal olarak miktarda artıyor yani. E, bu bu tedavilerde birinin ödemesi gerekiyor. Yani, dolayısıyla bu tedaviler ödenebilmeli ki insanlar sağlığa kavuşabilmeli. Bu tata, tabii ki sadece tek bir ilaç yırması ya da sadece ödeyici ya da sadece hasta gözünden değil, bütün bir sistemi oldukça zorlayan ve bir şeyleri farklı yapmamızı gerektiren bir bakış açısı gerektiriyor açıkçası. Yani bir şey farklı yapmazsak bugünkü önünden daha az bir sağlık hizmetine kavuşma riskimiz var ileride. Biz o yaşa geldiğimiz zaman, daha doğrusu özellikle yaşta hastalıklarında. Dolayısıyla sağlık sektörünün geleceğini de bence bütün paydaşların el ele vermesi gereken bir bir dönem, daha fazla konuşan, diyalog kuran, sadece kendi perspektifinden bakmayan, karşı tarafı da anlayabilen, yenilikçiliğe ve inovasyona bir değeri, hak ettiği değeri verirken, yenilikçilik ve inovasyonun da karşılığında söz verdiğini yerine getirdiği bir karşılıklı ilişki ve hani cohabitation derler ya, beraber yaşanacak bir ortam gerekiyor. Bence bunun çok güzel adımları var şu anda atılan. Özellikle işte bu Ödeyicilerin ve kural koyucuların elinde küresel anlamda çok ciddi bir sağlık datası var. Yani hangi tedavi evet. çalış, kim nasıl neyi ne yapar diye, bu bunları daha etkin kullanıyor olmaları lazım. Yani demeleri lazım ki hani siz bize böyle bir şey ilaç firma sonraki şey yapmıştınız, söz vermiştiniz karşında bunu verdiniz. Ben evet. hadi bakalım anlaşalım kısmında bunlar tabii en basit anlatımıyla ama çok daha büyük datanın kullanıldığı evet. modeller gelecek gibi gözüküyor keyifli bu büyük datan Ger- bizi gerçekten yerde çok daha sağlık sektörünü çok daha bir yakından ilgilendirecek gibi gözüküyor.
0: Yani o büyük datadan belki blockchainler girecek, yapay zeka çok farklı süreçlerde konuşulacak. Belki rekabetle işbirliğini nasıl yaparız demeye başlayacağız ve hani e, bugünkü o iş süreçleri, iş dinamikleri. Tahmin ettiğimizden de belki daha hızlı bir süreçte bambaşka bir şeye doğru evrilecek. İçinde de olmak çok keyifli aslında.
1: Evet, dün bir bölgesel ekipte toplantı yapıyorduk. Şöyle bir soru geldi. Mesela artık bazı tedaviler kombinasyon, yani çoğu tedavi kombinasyon.
0: Tabii.
1: Sizin ilacınız artı rakip ilaç, bir araya geliyor ve hastanın faydasını sağlayacak. Mesela bunu nasıl fiyatlandıracaksınız? Evet gibi pratikteki konular aslında daha da çok artacak ileride. Çünkü kompleks de artıyor. E, doktorların da karar vermesi e, özellikle 5-6-7 seçeneğin olduğu tedavi alanlarında e, hangi sırada neyi kullanacağım Hıca. önce. Yani, bu alanların hepsi aslında yapay zeka ile e, çok daha hayatımızı kolaylaştırabilecek yere gelecek çünkü...
0: Pandemi de biraz ruhumuzu hazırladık aslında buna. Yani <gülüyor> çok farklı rakip şirketler birlikte mecburen bu evet. sürece geldiler ve bunun yansıması da farklı terapotik alanlarda farklı devam edecek. Peki e, merakı böyle konuştuk, oradan gideyim. Bugünlerde sen neyi merak ediyorsun? Senin merak ajandan da neler var?
1: İki konu var aslında. Bir tanesi merak etmeyi merak ediyorum. Ee, üstünde çalıştığım konulardan bir tanesi gerçekten merakı yani aksiyona döndürebilmek. Ee, güzel bir kitap var, ne? bahsetmişken onu da paylaşayım işte, Novartis'in Chief Learning Officer'ı diye yazarlarından bir tanesi de Curious Advantage diye. Bu kitapta şey anlatıyor bir yedi basamakta merakı aksiyona aksiyonu sonuca, sonucu öğrenmeyi tekrar merakı nasıl çevirirsin döngüsünü anlatıyor. Kitabı şu anda dörtte üçüne geldim yaklaşık. Çok yavaş gidiyor çünkü gerçekten her yerde duruyorum. Düşünüyorum mesela ya yani burada şöyle bir şey yapabiliyor muyum? O merakı bir sürece oturtmak benim için şu an üstünde çalıştığım konulardan bir tanesi. Bunun yanında şunu bağladım. Yani bu bir klasik tabii. Biraz daha hani herkesin bildiği ve üstünde çalıştığı bir konudur ama bu Türkçe'ye kırılganlık diye geçiriliyor ama vulnerable herhalde kırılganlık
0: diye Kırılganlık diyoruz.
1: Evet. Tam değil aslında ama. hani. Tam, değil
0: ama işte.
1: Kırılganlık <gülüyor> evet. En yakını herhalde. Bu Brené Brown'ın kitabı. Bunu herhalde birçok kişi okumuştur biz dinleyen. Çünkü çok hani konuşulan, bilinen bir kitap. En çok sevdiğim şeyi de şu en ortasına açtığınızda bu armor leadership yani zırhın arkasına geçtiğimiz ve oradan bir şeyleri tarif ettiğimiz dünyayla o zırhı indirdiğimiz, o kırıkanlıklarımızla barıştığımız ve oradan konuştuğumuz liderlik arasındaki farklılık. Şimdi bu ikisi nasıl bağlanacak birbirine diye sorarsan aslında merak ettikçe ne kadar kırılgan olduğumuzu görüyoruz. Yani merak Aynen. eşittir. Ee, evet bir kontekst, konteksten sonra yani bir bütün içinde düşünüyorsunuz o bütünü sonra uygulamaya geçirecek aksiyon. Aksiyonlar öğrenme için de çok düşüp kalkıyoruz. O düşüp kalkmalar içerisinde özellikle ben şöyle bir geri bütün tecrübelerime baktığımda nerede mesela daha defansifmişim, Hı-hı. daha böyle hmm, e, nasıl diyeyim bir şeylerin arkasında sığınarak bir şeyler yapmaya çalışmak nerede Hı-hı. tamamen öğrenmek? En iyi tecrübelerimin aslında o e, kalkanı indirip gerçek anlamıyla ben böyle hissediyorum. Böyle olsa daha mutlu olurum, şundan mutlu oldum, bundan o kadar mutlu oldum. Bunu istiyorum, bunu hedefliyorum, bunu hayal ediyorum, bunu merak ediyorum dediğim anlarda o kırılganlığı gösterdiğim anlarmış. E, o ikisini rülektiriyorum bu aralar, biraz düşünüyorum.
0: Karıştırayım Onu... mı biraz? Üçüncüyü <gülüyor> ekleyeyim mi üstüne? Of, ben ee... içim, içim, içim, içim, içim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... İkisinin de nefis podcastleri var bu arada. Hem Raina Brown'un Dare to Lead podcast serisi hem uh, Unlocking uh, podcast serisi çok güzel. Cruise Advantage'ın da öyle. Ve o merakın bir böyle bir yukarıdan bakan bir beğenmeyen, memnun olmayan bir tadı var ya. Uh, kırılganlıkla birleştirdiğin için şimdi benim aklıma geldi. Uh, Adam Grant'te, de Think Again'de yeniden düşün ama daha Türkçe'ye çevrilmedi. Şubat ayında çıktı. O merakla birlikte şeyi söylüyor aslında. Ne kadar e, humble, tevazuyla, alçak gönüllülükle merak ediyoruz. O da aslında biraz daha bu söylediklerini birleştirecek üçüncü bir basamakmış gibi geldi bana şu anda. Yani alçak gönüllülükle merak ettiğimde sen daha cesur sorular sormaya başlayabilirsin ya da benim alanıma girebilirsin. O zaman rekabet işbirliği başka türlü tanımlanmaya başlanabilir. Ama merakı yukarıdan bir tonda yaptığımda Zorlayabilir. Orada da nasıl soru soruyoruz ve fikrimizi nasıl değiştiriyoruz diye gidiyor. Evet. Bir karıştırasım o, geldi. O, aldım.
1: <gülüyor> ama şöyle bir durum var 20 tane kitap herhesi duruyor. Çok fena. Eşim şey diyor ya artık bir süre almayı bırakıp daha çok okumaya yapan diye. <gülüyor> Biz paylaşıyoruz. Almak işte. da. Ama gerçekten. Almak
0: da yani bize.
1: Ama şöyle ben almak hani. Ayrı bir şey, o gelecek ve ben onu mesela Kindle'da denedim. Hani Kindle ben Olmuyor. Olmuyor. Evet, Olmuyor. Çünkü karalamak, çizmek, yazmak, işaretlemek, not almak lazım. Ee, o Kindle değil. Orada da var özellikler ama aynı şey değil. Şöyle oluyor, o yüzden evde böyle bir yığın oldu. Ee, Think Again'de onlardan bir tanesi çok merak ediyorum okuyacağım mutlaka. Güzel,
0: onun da böyle shortcut, beşli şeyleri var, notları var. Peki, yer değiştirsek, sen kendine bir soru sorsan, ne sorardın?
1: Eee... Um... Doğru. Ama açıkçası e, belki ileride hani şöyle bir 10 sene sonraya baktığımda neyimi değiştirmek isterim diye sorardım. Yani şu anda ne, neyim, neyim değilim ve neyi kurcalıyorum böyle. Biraz açıkçası onu sorardım. 10 yani on sene sonra nereye doğru gideceğim bir yolculuk. E, ben hani cevabı da kendim vereceğim diye anlıyorum.
0: <gülüyor> Hayır cevap vermeyebilirsin. Ben soru kısmındayım.
1: Ama istiyorsan
0: ver geldiyse aklınıza
1: benim kendimle ilgili bir tabii ki hani bireysel olarak gelişmek, geliştirmek istediğim şeyler var ama kendime koydum aslında kurumsal hayattaki hedef içerisinde çoklu kültürel kültürler olan ekiplere idarelik etmek. Şimdi ben bunu böyle söylediğim zaman bunu da yine benimle çalışan arkadaşlarım hepsi çok iyi bilir. Şey derler, Ya ne kadar güzel, o kadar geniş ki. Ya. Ne ne iş yapsam bunun altına gelir. <gülüyor> ya hayaller öyle olmadı zaten bence. Evet, evet. Çünkü Mesela işte şu işi yapacağım, üç sene sonra şurada işte nerede işinde şöyle bir rolde olacağım. Öyle hayal olmaz. Çünkü ben bana göre. Çünkü öyle hayal olduğu zaman oraya vardığında ne? Hani Diyelim vardın. Hani çok güzel. Olmuyor işte. <gülüyor> ya da varamadın. Mutsuz mu olacaksın ya? Yani i̇kisinden biri mutlaka olacak yani Yüzleri olasılıkla bir ya da öbür olacak en iyi ihtimali. Dolayısıyla şöyle koyuyorum ben oradaki hedefimi. Ee, mesela içerisinde çoklu kültür olan ekiplere liderlik etmek demek. İçinde liderlik var, çoklu kültürü var. Ee, geniş olması gerekiyor çoklu kültür olması için. Hangi bir coğrafya, zaman, şirket, kurum e, bir şey tanımlamıyorum. Çünkü onlar aslında değişkenler. Onları tanımlamak şey değil. E, ben bir şey sabit tutuyorum. Kendi hayalimi. E, bu da benim kendi hayalim. Belki 10 sene sonra böyle gidecek olan bu 10 sene sonraki hayalde gidecek olan şeyleri değiştireceğim şeylerden bir İçindeki bu küçük parçalar olacak büyük ihtimalle.
0: Süper. İyi. Ee, bu yüzden de sanırım hani ilk baştaki cümleme dönebiliyorum. Hani o kadar temiz düşünebiliyorsun. Şeylerde o bulanmadan çok net o ilişkileri kurabiliyorsun sanırım. Evet. Peki e, son soru. Böyle bir cümleyle özetlersen bu 30 dakikayı dinleyenlerin cebinde şu kalsa iyi olur dediğin ya da aslında şunu söylemek istedim dediğin. O bir cümlen ne olur?
1: Kendinizle uğraşmaktan vazgeçmeyin olur belki. Kendinizi merak edin. Merak ettikçe zaten kendinizi daha çok uğraşıyorsunuz. Uğraştıkça daha çok merak ediyorsunuz. Ve o biraz önce konuştuğumuz kırılganlıklar ortaya çıkıyor. İşte o zaman insan ileriye doğru, kendi istediği yöne doğru gidiyor. Ben bunu söylerim herhalde. Bundan hiç vazgeçmesin.
0: Çok değerli. Çok teşekkürler. Çağdaş. iyi ki geldin. İyi ki sohbet ettik.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Ee, merakını büyüttüğün bol bol diyaloglar olsun. O çok çeşitli, çok kültürlü, çok e, eğlenceli ve karmaşık takımların olsun. 10 yılda bekleme daha çabuk gelsin. Yeni hayaller kur. Senden çok... kopya çekelim sonra. <gülüyor> çok
1: teşekkür ederim. Çok, çok
0: teşekkürler.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Dinlediğiniz için sizlere de teşekkürler. Görüşmek üzere. Hafta.